0: 我最近看了一些，就是关于非标货架吧，就是一方面其实它是内容型的产品，另外一方面呢，它是你会看到很多的非标商品，然后还有电商类的这种产品的一些变化，然后我就想把它这些东西给它综合的分析一下，尤其是有一些海外的一些产品，我觉得也比较有意思，因为国内的很多产品，我就原来那些用的还比较多，什么点评啊，什么携程啊，这些就是还还是有一些了解，但是这一两年呢，可能就是没有大家的。跟得那么紧了，像淘宝之类的，大家可以做一些对比。我看到就一些东西和大家看到一些东西，然后我我可能会观察到一些点和国内在发生的一些点，可能有一些对比吧。然后这次我讲的也会比较深入细节，会提到一些我自己的观点，然后也会讲到每个产品里边的一些特征，做这样一个分析。同时呢，就结合我们在公司内部的几个分享，之前讲到我们的呃结构、内容和机制的这种模型，对吧？我讲的比较透彻了。然后我想结合这个呢，在。把大家理解那个模型之后，再去看我这次在讲产品的一些东西，可能会会有更更深的一些感触。这里边对，先是讲一下我会涉及到的一些产品。第一个是那个 Instagram， 大家都很了解了，就是做这个图片社区。嗯，第二个呢是叫 Etsy， 它是一个做呃手工艺品的一个交易平台。就这个这种类型平台，我在国内我不知道有没有类似的这种电商平台。就是他其实不太专注于二手，可能闲鱼上我觉得可能会有一些，但他其实不是做二手，他是做很多手工艺品，然后这种小小商贩就个体，然后做的这种呃这种商品，就很多一个什么别针啊，一个呃一个什么水晶球啊，一个口罩自己缝的呀，然后就是很多就是个体来去做的这种这么一个交易平台，而且做的很大的，它上市公司。然后 Airbnb 就不用讲了，然后它的海外版，因为在疫情期间就先是受打击嘛，然后接着呃我不知道大家有没有关注它。去年就是呃二一年的 Q 4第四季度的财报啊，就非常非常牛，就而且超越了在疫情前就是19年的 Q 4而且就就几乎是一个非常非常完美的一个财报了。然后当然就是疫情的反弹对它有很大的一个受益。然后同时它产品其实做了非常就在疫情期间做了很激进的改变，然后在疫情之后实际上也也发生了很大变化。嗯、呃，然后这个 Ray 是一个 REI， 呃这家公司呢可能大家不是特别了解，它是一个在美国当地的是一个线下店，实际上。它是一个非常传统做线下的户外用品，这样一家公司。然后它呢，就是做的越来越大之后，它开始发展线上，然后开始做体验、做活动，而且它它是一个很重线下服务，但是线上实际上是他一个销售窗口，然后也开始做这种会员制，这么一家公司。然后很有意思，就是我觉得在国内呢也没有类似的对标，我想把它拿出来。去讲他专门在体验那部分的一些一些东西，然后这个 Fiverr 还有一家可能也比较有名，叫 Upwork， 就是他专门做零工经济的，有点像国内的猪八戒，就是个体的兼职设计师啊，然后这个律师啊、音乐人呐、啊，然后贡献自己专按小时来去计费，然后这个作家呀、画家都可以在上面就是打零工这种方式，还有这种代码啊都可以，然后。Zillow 就非常像链家，还有这个贝壳，就是它就是一个租房、租房信息平台。本来这家公司它是还做自己的自售房源，然后今年疫情之后，它突然有一个非常大的转变，它把它自售房源全部都砍掉了这块然后这是对它的股价造成一个极大的影响。就原来就他他想去证明的是说，呃，在线的房屋销售产生的数据价值会能够使他成为一家就指导他自己知道去如何低价入手一些很有潜力的房子，然后他再 flip 就是就是翻新。然后再在在在,在售卖，自己在卖房，就等于自己收房自己卖房。然后因为他有数据优势，他能够呃形成在呃这种判断上面的这种优势。但实际上就似乎好像就是在这个这条路上没踩走通，而且就直接就放弃掉了他整个的这个自售房源这块了这块业务。然后对他股价打击也挺大的。但是他线上的产品我觉得做的还是还是很有意思，就是有很多。对于产品上跟国内的这种产品处理不太一样的一些点，好，然后回到非标品和标品，就是我不知道大家比如看到这两个词儿会怎么去想，什么叫标品，什么叫非标品，但基本上可能都有一个大概的概念吧。然后我举了一些例子，我自己在整理的时候也发现也比较有意思，我尝试把它做一些归类。就比如说我们大家买的电子产品，电脑、手机啊，它实际上是个非常标准化产品，对吧？就是每一家基本上哎这几个系列、几个类型，然后第几代，你基本上。你你你这个点名的能够把它把它都数清楚，然后每一代里边的什么芯片呀、啊、内存呐、啊，然后摄像头啊、屏幕啊、尺寸都是非常非常标准化的。然后但是呢，如果你看二手电子产品，实际上它已经有一些偏离，就是就是它是个标准化产品了。因为比如说它会，我不知道大家卖没卖过二手，就比如说你在卖二手的时候，它可能会问你说吧，屏幕什么情情况对吧？然后你能不能启动这个机子、啊？然后就是包括苹果自己官方回收也会有很多的这样的问题，包包括你自己买的时候，你会发现就是它也会有不同的成色，但这还属于这种二手产品，实际上已经在往非标品在走，但是它是基于一个标品，有这样人的参与过程，然后使它变成了一个非标品，然后更明显的其实像比如说像书。像汽车也是类似的，对吧？就汽车里边，比如说，哎，你这个什么进过水的车，对吧？大家都不想买这种二手车。然后，但是有些成色很好的，有一些可能就是放在专卖店里边当这个展示车的，没怎么开过的。然后，它它成色是会非常不一样的。然后还会有，比如说书是一个很有意思的点，就是书一方面书可能会因为就是使用，对吧？就然后它就会变成就是它的价值会变得更低，跟所有的其他商品是一样，所有的标品是一样的。但实际上它变成二手书之后，还有可能因为哎它是个限量版的书。或者说它是个签字版的书，然后它会变，它升值，就它可能有自己升值的空间，所以它的标准价格就是变成非标品之后，因为人的这种参与或者是供给的这种导致，就它也会摇摆。所以在这一类，就是我把它可能归叫就工业品，但是它有人类参与在里边的一种变量，人类行为就是使它。就你不管使用它，对吧？还是使得增值了，还是还是使它这个呃，就是贬值了，都都使它的这个价格实际上出现了很大偏差，而且比较难标准化。就因为我们现在看到，比如说京东啊、淘宝在卖二手电子产品，已经非常相对非常标准化了，因为它是特别容易被标准化的产品，就最早期已经被标准化。但更早的时候，其实你想卖掉自己的手机，实际上挺难的一件事儿，或者说你想卖掉自己的二手车也是特别难的事儿。你看我在美国。卖二手车也特别有意思，我有个经历就是我我最近刚换了一个车，也不是最近吧，就是前半年前，然后换这辆车呢，我是用了一个就是电商互联网平台卖掉的，然后其实就是非常标准化的过程，他帮我一个一个检查，但通常实际上是你买车那家他就把你的车给收走，他报一个相对比较低的价格，但图一个方便就收走了。这次就我也不知道怎么鬼使神差的，我就觉得他给我价格太低，我就没有。没有卖给那个我买车那一家，所以呃，导致我就在网上又自己找了一家，然后走了一遍，就是一个一个互联网公司去买车的一个过程，确实很方便。然后，所以这些新型的服务，实际上把原来就是非标准化的一些这种工业品，就是二手的工业品，实际上在逐步的标准化的过程，就包括多抓鱼，对吧？在国内做二手书，也是把就是书的二手书的标准化，我觉得也是这个过程做得很好。然后第二部分呢是。你像，如果是个工业品，就任何工业性的产品，它不一定只是电子产品了。然后和一个比如手工品的相比，就是手工，不管是手工品还是手工艺品，对吧？就是它是手工打磨的，它就也会产生不一样的这种比较，就是一个是标品，一个是非标品，不同的人的手艺，对吧？然后不同的这种材料，不同的材质，而且就是每一个的造型，呃，然后都会都会有不一样的这种。它都不是个标品，它无法量化。然后，如果到比如说我们旅游的产品，你买一张门票，买一个比如说这个景区的门票，对吧？还是你参加了一个私人团，啊、呃，这私人团比如说专门给你们家定制的，啊、呃，还是你的纪念品，你买了一个呃勋章或者冰箱贴，还是它是个艺术品，对吧？就是它无法为定不，如，比如说，不管它是一个张，比如说三四流画家画的一张画，还是一个就是网上买的 NFT， 它都是它就属于一个艺术品范畴。然后，它跟设计师。然后他跟整个的大家对他的这个这个价值的认知都会有偏差，然后包括医疗服务，比如说是药，这医生给你开了一个药，你在哪儿应该买到价格不会偏差太大，和，呃，你去获得你到底要买什么样的药，你到底得得了什么的病，对吧？然后你怎么去治疗这个病的一个过程，这是个就诊过程，就包括咱们的设计公司，咱们提供的是一个非常标准、非标准化的服务，非常典型的非标准化的服务。比如说我们的报价，我们给客户的报价，对吧？就虽然我们是按时间说，哦，我们什么样的设计师，我们估计大概花多长时间，我们每小时的价格是多少，但是但实际上它是非常浮动性。比、就、如、是、客户说，哦，我没有这个预算，然后呢，哎，那我们说，哎，我们也可以降一些价格，我们可以接受。但有的一些呢，就是哎，你觉得这是非常好的客户，你需要去争取他，对吧？就是你的浮动范畴是在的，只要是你你有你获利的一个空间，它不是一个陈列在货架上，就是可以被批量生产，可以被。可以被人就是随意拿走的这样一个产品，一个服，它它本质上人类的这种行为和经验也构成了一种非标准化的服务，或者说这种人类行为经验凝聚到了一个产品上，对吧？它它它最终体现在了一种一个物质产品上面。然后第三类呢，其实它是供给差异性造成，比如说像原来我们的餐饮这堂、就是、食，对吧？我们吃饭，我们吃的这些饭实际上是比较非标准化，就是你是个火锅，或者说不同的火锅店不同档次的火锅店，虽然在一家店里边。它可以相对的标准化，但可能因为它的供给的食材啊，还有就是不同的季节，它可能会变菜单，它也会有变化性。到最初的，我觉得饮食的标准化可能是到了这种连锁性的外资西餐，对吧？就像呃肯德基、可能一麦当劳啊，什么披萨之类的。然后中餐像现在大家也都非常标准化，然后继而还衍生出了我觉得像像外卖，然后预制食品、预制预制餐，其实也是属于在标准化的过程中，就是就是因为它必须要将呃食品更加。呃，就是快速，然后更加就是标准化的生产出来，然后可以被精确的去呃，就是选择，然后在里面也会出现，就是因为外卖说你会发现它的品类会爆炸，之后，有非常非常多的品类，不再像你原来去一个餐厅对吧？它哎这个菜单上的东西，然后现在其实你通过各种搭配、各种选择，有更多无限的这种可能性。如果从这个旅游产品上，就是像酒店对吧？就是比较标准化的，比如说我们分连锁型的酒店，然后这种 motel 对吧？青年旅社，还是我们说三四星酒店。你你对于它的标准化，或或者说一个连锁酒店内的这种标准服务，都是相对呃稳定的。但 Airbnb 的出现，呢，包括国内，就像这种呃民宿，就不管是个个人，但其实国国内我觉得个人的这种比较少，其实更多很多是它是自建房，或者是这个农村批的一些房，对吧？然后它通过这种改造的方式，或者一些小酒店，它把它改造的方式，然后变成，我觉得它也是一种非常独特的供给性。导致了新形态的一种一种旅行的居住方式的供给，然后包括这个公寓，我们今天比如在国内更多住的公寓，然后在比如说这个北美这边，它大多都是独立房，每一间房和每一间房是有非常大的差异。所以其实如果我们看房产的话，你会发现在比如说虽然说链家和刚才我谈到 z 自如是在一个产业里面，但实际上对应完全不一样的供给，它的产品形态是非常不一样，或者说它想表达的这个产品内容也非常不一样。因为你卖的独立房，每一间和每一间。就即使它是，比如说你这块地和另外一块地紧紧接着，然后它可能是个坡，这个坡下一个上坡一个下坡，你这边下雨，这水就会滑下去，那个下坡就会比上边便宜，就会便宜很多，所以坡上边的阳光就会更好，所以其实这只是非常非常小的一个差异了，但是所以这就导致了这种房产的供给的不同，实际上是它它就是一种非常非标型的这种产品和这种标准化产品的差异。然后以及像公司制，像社会中，像这个整个我们说，哎，这个人才市场中，哎，我们大概多少年的设计师或者这个写代码的或者产品经理，对吧？应该在比如说大厂是多少钱，或者 P 级是多少钱，对吧？然后。在小公司多少年，创业公司是怎么样？当然，创业公司可能更飞镖一些。但是，呃，如果你看到，就现在越来越多，就是会有刚才提到 fire 这种，就是像自由职业，你每你按小时报价。你说，我觉得我自己这十年工作经验，对吧？我二十年工作经验，我是初出,出茅庐，哎，就是你有自己对自己的定价的标准。呃，然后呢，以及就是像这种道，就是这个叫做呃，后边我可以跟大家分享，就是像这种叫做去中心化组织。就是有这种，就是基于这种区块链的这种货币体系吧，然后它成长起来这种呃新形态的组织，自由化的这种组织，自主的这种组织，所以它它它也是一种非标的这种供给。所以由于不同的类型，所以其实在各个方面都会有叫非标品。呃，当然就是我我这次我们谈到更多是回到电商这个领域，我想就是放到商品这个更聚焦在商品上。当然很多产品我觉得它是模糊的，是不是那么清晰能够被定义？呃，以及就是我们的非标品，所以非标品就是我想总结就是它更多是小批量，然后供给与加工的过程它是比较差异化的，然后它参数会有很多的偏差，就是个体呃每个单元之间的参数可能都会有偏差，然后非标准的格式，并且我觉得比较重要就是它的价值的认知会有偏差，就是每个人对于它的认可程度是不一样，没有一个市场的共识。而且整个供给过程中，这供给过程包括就是你的生产过程，对吧？然后你的你的加工过程当中，人的这种个体的参与比例是比较高，尤其是还是以人的这种个体性参与的比较高。比如说你是个小小商贩，对吧？自己做的一个东西，它不是连锁性的供给，它不是一个连锁的酒店或者是呃餐厅。然后到标品呢，它是量化供给的，然后标准化的参数统一格式，然后价值它是有非常清晰的共识。或者是在一定范围内有这个比较清晰的共识，然后而且它的供给过程的工业化程度比较高，就机械化程度也比较高。它很多，比如机器生产的和人人手工捏出来的，这有明显的差异性。呃，但是整个的，整个的，我觉得，呃，在就现在大家看到的过程中，一定是说标品会更适合这种。呃，大批量的生产，对吧？就供给更多的人，然后产生这种规模性的效应。所以整个你看到非标品，就像中餐，就是非常典型的例子。在这比如说几年内，就是非常快速的标准化。你从那个火锅到什么这个酸菜鱼，对吧？你原来都觉得这种带汤带水的，你怎么能标品呢？现在都可以做到标品，就不仅仅是披萨这种西餐的东西。所以。在呃标品过程中，就是如何把它这个就是非标品向标品的转移，像这种流水线，还有这种标准化的量化供给的这种方向去转移。其实整个的过程你会看到它，它它有这种低品，就很多时候，比如说，呃，你吃一次什么火锅了吧，人现在变成小火锅了。你原来吃一次酸菜鱼，或者是你想，呃，去旅行一次，或者想住个酒店，你都觉得它是一个你的价值交换。比如说你用你你花钱来去买到一个非标品，本身它的意义的层面会高于。就是本身只是那个价格的层面的东西，但实际上，随着非标品在各个行业里边再向标品的那种转移，它都或多或少的变成一种相对高品，比原来是相对高品的，因为你会消更多的消费，对吧？就是当原来的标品，比如工业化产品，它很多都是。非常标品、高品化的消费了，然后同时呢，就是在标品上，它更关注的是价值交换的那种效率性，对你如何将一个大家在你的交易摩擦中都已经达成共识、非常清晰的一件事儿，然后尽快的达成这个交易。而你在非标品中，其实又会在意那个意义，所以其实这里边是有矛盾性的。你如何将又赋予意义的这些东西，对吧？或者复杂的这些东西，然后让它保证你的意义的同时，又换来那个效率。呃、嗯，然后又如何将这些标品，不管是标品和非标品，变成线上化的产品，就是变成线上化的展现形态，就是我们说的数字产品，变成界面类的东西，对吧？大家都能看得懂的东西，然后可以从线上进行交易的产品。所以这是我、啊。第二个呢，就是 Instagram，Instagram 呢，就是大家，呃，我不知道大家，呃，在他加了这个，应该是在。呃，七八个月之前可能加了这个这个 shopping 的这个 tab， 就是在第四个 tab， 就基本上变成一个电商应用了。而且我在 Instagram 里发现，我个人的体验就是我在 Instagram 里发现好东西的几率越来越高。他不仅在这个，首先他发现就第一个是在那个首页它 feed 流里直接推给我，然后第二个是在这个 shopping 里边 ，shopping 有时候我我也会逛个几分钟，在里边真的就逛起来。你可以看一下就它的状态。就其实你点完 shopping 可以看到，大家可以看到，其实它还是个 feed， 本质上就它没有特别，呃，差异性的，就是让你感受到，呃，我我记得小红书点完那个，它有个有个商城，它应该是让你非常清晰的说，哦，这块是个电商，对吧？而这个 shopping 其实你会看到，它仍然是以图为主，就看图为主，对吧？然后上面有商户的 story， 就是你的 story， 其实在首页也是有的，就是个体来去发的最近的这个信息。这边呢是它的这个商品探索页。就是如果你点上边，它会有一个有,个有一个有个 filter， 然后点了这是看 shop， 就是各种的 shop， 然后以三张图来去代替这个 shop 的这个呃形态。然后当点进去，你会看到它的 shop 的首页，就是呃就是商家的首页。这比如说是一个卖这个家居用品的一个艺术品的那个带点设计感的艺术呃家居用品的店，就首页实际上都是 collection， 就是一个一个的 collection， 也就是它对商户的格式化的。状态是以你看 Lululemon， 它是这么做的，它是以 collection 的方式来去呈现，而不是以呃，如果大家想淘宝电商或天猫电商或京东，对吧？你点进来哦，头图让我再卖什么东西，它它可能不是这样的一个状态。呃 ，OK， 然后在这里边呢，就是还有另外一个点呢，就是商户就等于用户，就是他他的商户页和用户也是是一样的，就他们共享了非常多的。feature 就比如说商户有自己的 story， 就像刚才看到首页点完那个，就是商户在讲自己的故事，对吧？虽然他每一个点进来，你看点进来，他就就是这模特、这广告，就告诉你哪儿卖模特。然后，呃，但是他他是用的同样的产品格式在讲商户的东西，比如这其实都是广告。但是你你你如果不点击他进来看到的话，其实你就像看杂志一样，就是他把内容融合在呃，就是对，比如说这个 Lululemon 对吧？他收购那 m i r o 在里边做 m i r o 广告呢。你点完了，他会跳的，你点的那个商户页也会掉到这个店里边来。其实这块是商品列表页，但是它的头部的这个 story 共享的就是跟嗯、呃、个人的那个 story 是一模一样的。然后在，然后在这里边，所以它的个人的这种属性是非常非常强的，就是你你这个商户就是以像个体一样来去发布很多很个性化的信息。然后这是在主 feed 中，就大家可以感受一下，就是就是这是在呃就是它的强内容属性，呃在内容中的这种露出强内容属性的商品吧。就比如说这是首页，我在 feed 中就。它有一个这个，我不知道是 Kickstarter 还是哪儿，就是蹦出一个这种，就前面那个摄像头，车上面是前面摄像头。我在因为我关注很多设计感一些公众号嘛，然后我在滚的时候，其实你一点都不违和。如果你你不想去购买它，你没有看到底下这个 shop now 或者这个 sponsor 的，这是广告的这个提示，你就滚过去了。这个视频就在这播，就还挺吸引人的。然后在这个探索页呢，你会发现它加了一个小角标，它在做一些实验吧。你会看到这个这个就是这个就是它那个呃就是它的 real， 就是跟那个 TikTok、ok、是一样的，它占的比例更大。然后他有的地方他挂了一个，哎、有一个挂了一个小的那个拎包的那个，就是那个就是商品，在这里边探索页会会蹦出那些来。然后他的 story 也会是广告，也会是商品。所以其实，在整个的产品形态中，他的商品都是以非常强的内容属性出现的。你基本上在第一层是看不到任何的价格，看不到任何商户的那种，呃、就是强商户的这种这种感受性。我在讲到 Airbnb，Airbnb 的嗯，就是我我会专注在不是它的房源上，而是在讲它一个人这块，就是它的虚拟体验，就是和线上线下活动体验，就是它真的是将图片发挥到极致。而且我不知道大家在呃看，就是整个就是我我在讲的过程中，就是抛去掉产品的结构层面，如果大家看到内容层面，你会发现，如果来到 Airbnb 这你会觉得他真的是把照片发挥到极致，就是。当然，就是他老板设计师出身，对吧？整个这个产品都特别有设计师的气质。但是你会看到他运营层面的图片的选择是，就像杂志一样，就真的是就是就是，就是、你会感觉到非常多的图片就是就是呃是杂志品质的，是这种专业的摄影品质的，甚至不是普通人能够拍摄出来的。而且视频内容会占这种渗透率会越来越高。然后还有就是 host 的这种就是呃叫做呃就是主办人或者是这个房东或者是自己这个主讲人的这样这个个人属性是非常非常强的。然后在内容维度的组织上，我觉得它的产品在做不停的这种更新吧。呃，可以在很多地儿你可以看到，比如说这周最上新，然后这是后边它增加了一个属性，就是呃把房源做了很多的特别细分的维度的呃归类，就是像 ski in ski out 的，比如专门去滑雪的，我不知道大家有滑雪的同学对吧？喜欢滑雪同学，他专门筛出一种房源叫就是滑进去滑出来，就直接就是滑着。雪板直接可以滑到这个房子，然后你从这房子滑出来，直接到雪场，就这这就是一种房源，这种房源，呃，专门就在雪场边上，对吧？这个房东就在雪场边上，然后他就服务这样的人群，就非常细分。然后比如说 off g r a d e、啊、然后后面会可以看到更多。然后还有它的这个事件层，就是就是它的事件这块，你看就是今天就发生，今天你就可以参与，点击就可以进来，就是它的这种归类，呃，我觉得还是非常的精准吧，对应特定人群。然后这种杂志般的浏览，对这就不说了，就是非常。非常美观设计，然后他在最近的那次更新里边提到了非常多的呃，就是 feature 的更新，有五十多项还是两百多项，我忘记了，就是很多的，就是产品细节的更新。后边我会想 highlight 出几个点来，来给大家做一点观点的总结，来就是把里边的东西再拆解一下。第一个呢，就是我想提到，就是信息的最小单元。上面我讲了这么多的产品，其实大概你就分成就是一个是列表和空格，其实这也是最主流的现在电商的两种产品，但是它本质上有非常大的差异性。你可以看到，如果我们在用列表的一些产品，就是标品化的一些产品，就尤其是我们现在用比较多的电商啊，然后这个刚才谈到一些标品化产品，像携程对吧 ，Booking， 然后啊、呃、点评，就是这种标准化产品，不管它是高度是怎么样，每个列表的高度是如何，它的结构性上它都是一个列表。就是列表的本质是什么呢？就是。列表的本质是将你的视觉信息在同样类型的这种维度上面，你可以是对齐，你会非常清晰。如果我们看这个呃 booking 的话，你会非常清晰的第一眼，哦，就是三星、四星、三星，哦，接着是价格红的，对吧？就划掉了，这块是四百多，这三百多，因为它的你可以用视线的左上角，然后到右下角的这样一个浏览过程，非常清晰的将图片，然后这些重点信息快速的就比较起来，然后同样就是像点评是一样的，会看到。就是图片对吧？然后评分价格就是这样的一个顺序。然后像像像携程就更重视价格，所以比的效率是非常高。因为实际上你知道你是滚不完这个列表的，基本上只有这前两页前三页是你经常会进行比较的一些对象。然后在这个比的过程中，实际上他的心智是比，就是只要列表以这种信息列表的信息呈呃信息方式呈现出来，这种比的心心智就出来了。然后第二个，他的追求的就是效率。然后同样呢，我们对比的就是说，如果你是工格。即使你你在这个价格上非常强调，但是它的可比性实际上是很多是是不强的，因为你你没办法就是就首先从视觉上它并不鼓励你这样这样做。第二个是因为宫格的这种存在，就是宫格这种布局的形式呢，就是它的图片就视觉信息自然就会变大，然后从而就视觉信息其实反映的就是一种就是当然是虚拟的所描述的这种产品质量，就是它的描述力对于质量的描述里比文字要高非常非常多，对吧？就不管你可以看到说这个比例的图片。和这个比例的图片在同样描述质量的时候所带来的这种瞬间的感染力，实际上是非常不一样的。所以，我们再去看这个时候，如果是公格产品，实际上下意识你就已经进入到了就是逛的心态，就是他他把你带到哦，你可以你可以翻几页，你可以。不用太在意那个价格，因为你知道还会有更低价格，也会有更高价格出来。你更在意说，哦、啊，哪张图吸引了你，或这个人，或这个片段，那个视频的一个瞬间，对吧？就是这些东西是是更专注的。然后我把这个再延展一点，如果我们把刚才看到的这三个，对吧，就是呃点评、不拼和携程，以及右边 Zillow， 然后 Airbnb 和这个 Instagram 作为非标品，右边是放非标品的，然后左边是放这种服务的标品的。你会看到从左边到右边的这样一个过渡的过程。如果我们把标品服务再向左延伸，它就是电商标品，就像这种更高频的消费的，对吧？什么，不管是小家电还是什么小东西，我我搜了几个词儿，就是我甚至搜的有一些稍微不是那么高频点的，就是低频一些吧，就是像买个这种高额的电子产品 o a t l u s 我搜一个，然后我搜一个，呃，这个卫生间镜子之类的，你会发现其实淘宝很早之前就在做这样的关键词分类了，因为他知道某些关键词对于价格的敏感度，对吧？和图片对于样式、形式差异化，它是个非标产品之间的描述之间的差异性。然后以及，如果我们把标品再向右延伸，就是你会看到它基本就是内容。如果我们把它延伸到 Pinterest 和小红书，如果我们缩小到这个程度，你基本上是分不出这块是个商品，对吧？就 Instagram 是个商品页吗？还是啊、呃、这块是个它是在看图？所以其实当你的标品形态在往内容化趋近的时候，它的它已经就和内容实际上是融合在一起了。就是你的心智实际上还是个内容心智，但实际上你在浏览的是商品，和就现在你会发现很多这种呃非标品服务，但是它是以标品形式列表呈现的，但实际上你上来就已经在比价格了，比如像飞猪，对吧？就是它是旅游产品，但是有时候你你你你看的时候，你搜出来它还是比机票啊、比酒店啊，或者是比甚至是一些体验性的东西，它所强调的这个重点是不一样的。然后第二点就是我想讲的，就是天然的由于列表和。和和这个空格所带来图占比的问题，因为图占比它是一个，就是尤其是在搜索结果页，这个这个表现了，就是说你某个单个的信息单元的这种，你你你希望如何去传达的这样一个一个方式，所以你的图占比是越来越高的，就尤其是像刚才我这样，呃，这张这张图越越像内容型的产品，其实图占比就越来越高，信就是文字信息越来越少，因为就。你的你的更多的判断，更多的这种视觉要点，完全就充斥在这个图里边了。和向左边，你会越来越发现，就是就是标准化的产品，对吧？然后它就会趋向于说这个文字居多，然后更多的这种就是理性判断在里边，比如说优惠券啊、什么打折啊、评价呀、啊，就是很多东西都在里边。同时，我们看到商详页就详情页的这种比较，就如果我们拿这种传统的，对吧？就是 OTA， 呃，这个 Expedia 啊，然后马蜂窝啊，然后你去看，哎，这个。图占比上面通常就是典型的电商嘛，就上面放一张图，然后底下就是各种价格，然后选时间，然后告诉你这里边有什么有什么设备、嗯，但是我们再去看，如果是干一 o 然后像 e c 还有像这个这个 airbnb， 就是它的它的这个图占比非常高，图占比基本上占到百分之，就是我觉得得占百分之七十左右吧，七十到八十了都，嗯、然后就带来的瞬间的感知是非常不一样的，就用户感知是不一样的。然后第三个点呢，就是好货实际上是等于好内容。就是或者说有些好内容，你就希望它真的是好货。就有时候我们在逛的时候，内容的时候，你会发现，哎，就是这个东西真不错，就是能买到，在哪儿买？你发现很多好东西的评价、评论里，对吧？就是小红书那评论里边都是在说这东西在哪儿，对吧？哪儿能买到，对吧？然后怎么去？基本上一些决策性的一些信息，但你你其实这张图上获得不了，但这图已经吸引你了，呃、嗯，所以收藏对于这种我觉得内容型的产品就是非常非常重要的，因为内容天然就收藏，而货你天然是加购物车。而内容型的这种商品，内容型的电商呢，其实它的第一属性会偏内容，就是你对于它的收藏会更多，就用户的这种行为性会更顺一些。刚刚我们说到高频，比如这种瞬间的一些角色的标品，对吧？就是你就想，哎，买到差不多行了，你找到最低价格了，然后下单。本质上购物车和收藏夹没有功能性上的差异性，它都是说 ，OK， 我把这个东西存到。就标注上了，然后存到我的一个文件夹里，对吧？类似这样的一个方式。但是从感知上是非常不一样的，就感知上你会觉得肯定是购物车会离你的这个结算会更近一些。购物车你会天然的看到总价，对吧？你会看到账单，你会看到比较，然后你会应用优惠券这些。但收藏你会觉得哦，我还我可以有一个余地，我可以有一个池子，我可以再去。再去筛选一下，所以这种低品类的商品，然后包括就是就是，其实用户是需要一个需要一个回旋的余地，需要一个不是瞬间的决策，它不是就是说 ，OK， 我看了这张图我就想买它，而是你觉得哎有意思，对吧？它甚至你可能没有想买它，你觉得可能会买它，就是或者说有没有类似的东西，你只是把它收藏起来，我觉得它都是一种。呃，需要一个中间的一个一个过渡状态，所以其实收藏与内容的这种相关性，然后带来就是说，就是好货品和好内容之间的这种这种关联性，对。然后我们再看到，比如说电商产品吧，就是对于价格和购物车的强调，就就与之相比，就即使现在淘宝也做了非常多内容的话，你会看到，但是心智上它是个商品，对吧？就是你你价格的这种强引导因素是不可磨灭的，你上来就是还是看价格，然后呃，就是当然它也有这个收藏，但是它的这个。加购物车和购买这两个按钮永远是就是最重要的。然后你所有橙色的这些地方，对吧？就是他肯定是希望你高量去使。在这个嗯、呃、点评上也是，就是更多是个评分对他对于收藏这个，就是在这个详情页里边会有这个收藏，但你会看到就是说这种呃在在列表页里边直接就是可以收藏的这种内容型的这种电商，就是以内容的方式来呈现商品吧、啊。然后价格的权重。也是一个，就是价格的视觉权重，其实刚才也也已经提到了，就是如果对比性从列表的这种比较性，以及从就从设计的角度，比如说你的面积使用、你的色彩使用，对吧？然后你的越往左边，你的权重就更强调价格，然后越往右边，你会看到从点评啊，然后到这个 Fiverr 啊，然后像 Airbnb 啊、Ray 啊什么都是，它的它的评分是非常重要，它更重视服务，就是更重视这个非标品的质量到底是怎么样的。然后你可以看到这，这这些其实是服务，本质上就是在右边，就是从点评啊、飞猪啊，然后当然就不是完全都是服务了，它里边也有一些标品。就是但是呢，从这个整个的产品心智上面，就是它所提供的质量性，就是服务其实对于质量性的要求是更高的，应该。然后，但是如果是商品的话，它其实对于价格的这种强调性是更高的。然后第五个呢，我想强调一下，就是关于内容生产的一个趋势吧。之前其实也有提到过，就这里比如说。呃，大家可以看到，这是一个 UGC， 对吧？这是一个 s i n n e r 对吧？然后他是这个，就是他他为了表达说我能够唱出这样的声音来，然后自己录了段视频，这是 UGC， 就是从商户来说是个 UGC， 他并不是一个真正的内容创作者。比如说这个，他卖自己这个小标本，他自己做的，也是就你可以想象，每个人都可以录出这样的视频来。但是你会看到，比如说在 Instagram 里边，就是有这种专业性的生产了，就它不仅仅是一个，比如说，对吧？你看到它是有打光的。然后他是哦，他设计了一个开盒的这个过程，对吧？开打开包装，看到外包装，看到这里边然后你看到他的背景的布布景，对吧？你会看到它这样有一个简单的运镜，对吧？然后或者说他用一些呃3 D， 这里后边是一个3 D 的软件他做了一些视觉效果，就这些是你你感觉哦，呃一些稍微专业的人是可以做出来的，但是呢，你还会看到。比如像 Airbnb 这种，就是工业化的生产。我后边这是我搜当地的一个活动，一个 workshop， 你可以看到这个，这个是一个意大利的做 pasta 的，这、就是它的在线课程。你可以看到，就是我觉得它进入到一个工业化生产的程度，它不是一个简单的呃，就是 PGC 或 UGC， 可能它就像工业化生产的一个一个一个生产过程。在这个生产过程中，我就剪稍微裁了一下，就刚才说到的这两个就视频，对吧？就是你可以看到，就是它的剪辑台，它是有台词的，然后它是有前后景的。然后它是有化妆的，然后它的布布景，然后灯光、剪辑、这个道具，还有这些叙事，就是它是从那个车库走进去的，对吧？然后他会拍着美国国旗，就是然后会系上这个这个围裙的一个过程，就是你会感觉到这些剪辑非常非常专业。就当然肯定是有非常专业的这个人在后边去帮助他把这个内容生产出来，来去做成了。就是当我一搜索，他会直接跳出来，对吧？在前几个，呃，包括就是像大家如果关注像 Kickstarter， 就是这种众筹的网站上。呃，有非常多专业的公司在帮这些初创公司，实际上拍一个，拍一个就是画大饼的视频，而且拍的非常非常好，就跟那个发布会似的，有时候。所以这些都是我在，就是我们的视频生产、内容生产进入到一个工业化过程。然后，呃，之前我还推荐过有这样一个服务，对吧？他是把叫叫 Sona， 然后他是把那个就是在线的拍摄过程，就是这些尤其是 B t C 的很多商品的拍摄拍摄过程，做成了一个就是 SaaS 服务式的东西，就是。你可以看到，你把商品寄给他，然后你可以选套餐，然后可以拍出视频，然后拍出这个照片儿非常专业的照片然后，呃，他也可以给你很多模板做这种参考，所以他已经变成了一种就是专业化的服务了。好，然后我再讲一下 Ray 这个，这个这个就是刚才看到他产品实际上非常简单粗糙，但是实际上我也是特别吃惊，就是关于他的照片拍摄，他他有非常专业的摄影师在在去生产，就是他每一次活动，就是我把他，我看了几个我自己都特别感兴趣的活动，我把他照片都拎出来了，这每一张照片都是国家地理级别的，我觉得就是。你会看到这种动物与植被，就他在讲他的活动会经历什么的时候，就是他会让你说哦，你会看到这些动物，然后他会讲到，就专门有这种人和景的这种互动过程，你会看到人在景当中，对吧？就是人不管是潜水还是在在这个在这种植被上行走，然后在这种水边，然后一起拍摄，就是你会特别把自己还原到那过程中。然后餐饮住宿他会提到，因为这是就是你会吃到这些东西在户外，对吧？然后这种。你看，就是这种欢笑的过程，然后你可以看到这种前后景，就是，然后甚至是你可以仔细看他的衣服的搭配，对吧？他都不是都是很漂亮的，而且用的都是他的服饰很多，然后他的这种帐篷，然后氛围与意境的这种塑造，就是他每个活动中都会包含这样几个过程。这些照片组成了一次活动，比如说在沙漠中的，就一定有几个人是在一起的，一起吃饭的，然后一起去出行，看到什么啊？然后还有这些肖像的瞬间。其实你说肖像这些瞬间对于商品的描述没有特别直接意义，但是它表达这种。就是氛围和情绪上，就是就是我觉得也非常有利，所以所以在专业化的生产过程中，我觉得这些这些作品会比我觉得简单的 p t c 会更再强大一些，就是它所提供的这种品质的保障和服务可能会超越。就是今天我们看到很多这种哦专业的，就是仅仅是大 V 啊或者拍这些东西，它会回到我觉得更高的一个这种商品的质量表述上面。还有第六点呢，就是商家的人设，我觉得他会从对立回到平等，这也是我觉得在内容非标的这种产品中和标准化产品。原来这种货架模式有很大的一个区别，你会看到原来我们在左边就是这些标准化电商上，就如果你想找对方沟通，对吧？你的对象是谁？就这块写的是客服，点击的是店店小二，肯定是。然后这边这也是客服，虽然进来对吧，一点就是亲，但是对亲不亲的你肯定你你知道就是说你是个对立的心态。然后这边呢就是你就点评，我就找半天都没找着他那个商户在哪儿，就是你根本就没有那个商户的对象，他就只写了这个神奇乐园，对吧？嗯，然后，但是你看这个，刚才我提到像那个 Easy 啊，还有就是像 Airbnb， 它是个人像，然后 host 你的白谁，就是谁谁去 host 你，然后和这个 owner 是谁，就是他是个人，你知道对方是个是个对象。然后刚才提到的就是像商家，呃，这个 Airbnb 对吧？然后他是一个，就是他使用的一个账户，就是一个人，就是一个普通的人的账户。你看到他的这个账户跟你的账户没有什么特别大的区别。就可能它的内容会比你就更丰满一点，提的更多，但是它能用的功能跟你用的都是一样的，它也是一个品牌。然后像这个 Cotopaxy， 对，然后它是在这个呃 Air 这个 Instagram 和这个 Pinterest 上面都有自己的一个账户，它都是一个普通的账户，但是它肯定是有一个授权这个商户标识的，但是它基本的功能和和这个普通用户没有区别。然后像 Story 对吧？这个、这个 Yelp 也会把它的商家每一个商户所最新的一些更新也都放到首页。然后 Airbnb 还推出了一个就是叫做 Plus 的这里边，就是它有一个叫 Plus Airbnb Plus 这些叫 Super Host 对，这些 Super Host 会帮你回答一些如果你想变成 Host 的问题，就它以非常个人的方式就说，如果你想把一个房子租出去，哎，你会遇到什么问题，对吧？如果我怎么帮到你？然后它有这样的一个频道。然后同时呢这些。你可以看到他在每一个人，就是每一个人设里边，就是这些人都会有自己的，他甚至可以写出自己的 guide book。他说：“我在这个这个城市玩哪些点都怎么玩的。”然后商家还会写一些自己的故事，我是怎么搬到这儿的。这上次我去亚特兰大的时候，我租的这些这个房子特别特别棒，就是就是很有艺术性。然后后来把读了出他自己的这个故事，他就是从纽约搬下来，就就这这这夫妻俩，然后呢就特别喜欢这个房子的装饰。然后他就是他讲述这些背景故事的时候，其实。你会被很多东西感染，然后它也有价格的一方面，它确实比其他的房子会贵一点，但是你会觉得你你想接受这个价格，然后同时就是它提供这样的一个沟通的通道，就是你能够跟它直接进行沟通，然后在这个 Fiverr 里边，它右下角一直在常驻着一个，就是跟这个人沟通，这个人上还有一个小点你看到了，就是在不在线？呃 ，Instagram 它有一个 Direct Message， 就是直接跟他沟通嘛，然后这个这个 Airbnb 更更是就是它把对话就变成订单，你会发现 Airbnb 里实际上是。没有订单的，就是在订单形成那个 trips 之前，你的你其实就是对话中产生了那个订单，你把价格、地址、位置都是在这个人的不停的沟通中完成这个订单。所以其实与人的这种直接的沟通，我觉得构塑造包括这个商家的人设都是这种，我觉得非标化产品中就是特别重要的一个环节。嗯，然后倒数第二个点吧，还有还有两个点了。倒时第二个点呢是非标商品的深度的结构化，我觉得这也是一个一个趋势吧。就你会看到刚才提到了 Fiverr 对于人的价格阶梯、服务内容标准化，对吧？量化输出的标准化。然后像啊、呃、这个 REI 对于这种就是某一个呃能力级别的这种这种 hiking， 对吧？就是你的你的出行的人这种标准化，就是我觉得它在不断的细化。然后像这个 Expedia 有个叫啊、呃、Verbal， 这个其实非常类似于 Airbnb 的一个。一个做这种叫 vacation rental 吧，这叫 vacation rental， 就就有点像民宿，但是它的供给很多是来自于酒店的那些那些公寓房，嗯，然后呢，但是你会看到它的标准化是非常粗犷的，就跟 Booking 什么的没有什么特别大区别。但是 Airbnb 最新做的一次改版，我后边给大家看一个视频，这个视频其实非常好，呃，有九分钟我就不全放了。然后这是这个他老板，然后就是发布，就是说他会一直住在 Airbnb 上。就这也挺让人吃惊，的，就是他老板就说，他把自己的房子好像给卖掉了，也租出去了，然后就是自己呢会一直住在 a i r B n B 上，未来就是把 a i r B n B 变成一种旅行和工作的整个的一种新的生活方式吧，来去倡导整个 i L B B 实际上在服务这样的一个全新的人群。讲一下这块我觉得这个非常有意思。他虽然在讲呃，就是一种残障人士的一个服务，对吧？就是针对不同残障人士，你需要一个更宽的。走廊，你需要没有呃，就是没有阶梯也可以 access， 也可以也可以进入这个房源。就是你看似它是服务一个很小的群体，但是，呃，我觉得这个很有意思。一个代表在于，其实就跟刚才你看到我在说那个 Z 楼一样，就是每一个房子和另外一个房子有极大的差异性。实际上，对于每一个人，呃，对于价值的这种认可，以及就是你的 accessibility， 对吧？就是你能不能够使用这个房子的能力。其实，比如说最早的时候，我做 Airbnb 有一个特别强的。想法就是说，他没有，就是没有特别高的楼梯，因为我孩子特别小，就是当时还小孩儿，就是两三岁的时候，你怕他爬上楼梯然后摔下来，然后其实没有，当时没有这个选项，就是每次我们都会特别注意那个房子，我们选 Airbnb 说，哦，他他是不是有个特别高的楼梯，然后上二楼之类，小孩容易掉下来，就所以这个是只有在比如说，个父母会特别关心这一点，对吧？就或者在这个年龄的这个父母会特别关心，它是个很小的一个人群，或者一个阶段性时间的人群，包括就是你看到在这里边这些 feature。呃，我觉得这个代表一个什么？他他他会真的派人，就是去去这种专业的受训者去采集这些数据，他会拍那个房子，然后他拍了这个房子之后，还会有第三方去修正，他说 OK， 我拍了这个角度，对吧？这个角度这个房子就是这样的，而不仅仅是你自己拍的，所以他要证明你这个东西来去。可以服务这些人，所以你看他的这个呃产品里面，现在应该已经上线了很多房源都有这样的 feature， 也就是说你能够使用这个，你看它有个 guest entrance， 对吧？就是有个 step free， 就是没有没有没有 step 没有那个阶梯，你可以进来。然后第二个呢，你说你要求那个 entrance 高呃多于32英尺，我觉得这个可能是你的轮椅那个宽度。然后还有包括你能够呃 step free 到这个就是没有没有台阶能够到 bedroom， 能够直接进 bedroom。你看这些人是对特定人群，但是这代表了对于房源。的深度的结构化，就这些房源，首先提到它的供给不是酒店，就如果今天说 OK， 我可以马上把几十套、几百套，甚至是呃我在装修的时候，我就知道我会按照什么样的标准来把这些公寓或者是酒店都装修成这个样子，对吧？我就可以把它更新上来，这是现有的酒店房源，但是公寓房源，但实际上对于 Airbnb 这种从一个每个人的手里边收上来的这种房子是没有这些信息的。但是每一个的特征性又在吸引，就是不一样的这种长尾的人群，所以他将他，如果他能够将未来越来越多的这种房源，能够通过这种特别细微的标准化把它全部都收拢起来的时候，其实我觉得这是非常有利的，这会是很慢的一个工作，它不会短期内特别见效，而且我不会认为它可能只是针对于就是像残障人士，我相信他会对很多有不同需求的这些人，对吧？就比如说。有没有宠物？可能这只是一个，已经是很粗犷的了，对吧？就是可能他接受某类型的宠物，而不是另外类型的宠物，就是因为他的某些沙发会怎么怎么样。就是我觉得这些深入下去之后，每一个人群都有更细分的需求的时候，其实非标化服务可能对应了就是更加细节的标准化，其实是将将这种非标产品变成更加细细致的这种标准化过程。然后同时，他提供另外一个服务，我觉得也非常有意思。它是个双向的一个过程，就是他就后边那个视频也会提到，就是他让房东自己去测这个网速，然后后边好像他还会让那个每一个房客也去测这个网速，然后从而来去保证你这个网速就是是是特别有效的。因为这个对应的就是在疫情之后嘛，很多人其实把房子当成一个就是既是旅居又是旅居生活了，就是一边旅行一边工作的地方，就是速度也特别特别重要。然后这个我觉得也是很有意思的一个 feature， 而且它挂在了就是这个房源首页上。最后一点呢，就是飞镖在组织，就刚才提到了那个 Easy， 他其实做了很多的飞镖在组织嘛，对吧？然后 Instagram 也做了一些与 Lulu Lemon 类似的店，他会推给我。然后你关注的创作者的商品，就是我关注了很多内容创作者，但是这些内容创作者实际上他自己有有货有店铺，他也会推给我。但是我觉得这个 Easy 他推的一些推荐会很有意思。你看，就是他知道可能我这个咖啡的，我喜欢一些咖啡，然后他会写叫“好玩的三盎司咖啡杯”。就这，你可以想象，你看到这个词的时候会很有意思。就是这是一个很小众词就而且很大几率击不中你。就是你会觉得这个词啊，这很有意思，但不是我想要的。但是你会知道，也许在这个程序中哪儿隐藏着一个你很喜欢的词，对吧？而且这些词你会想象，如果喜欢他的用户是就是是搜不出来的。然后，比如说手工意式咖啡套装，然后缠线手工戒指，这些词儿实际上是用户不会在搜索里面去进行搜索的，就是它是用户逛出来的，它是在逛的过程中发现出来的，而不是说启发出来的这些词儿。它不是说，如果我今天想好了说，哦，我要搜个咖啡杯，或者说就12盎司咖啡杯，甚至是就就可能是这样说带盖的咖啡杯，对吧？但是它可以把这个词再细，就再细化成各种更加就是你意想不到的一些这些这些组合。我觉得这些对于就是这种浏览型，就这种关键词对于这种浏览型逛的用户，实际上是非常有杀伤力的。它它不是一个搜的行为。然后比如说这个 Airbnb 会做什么？就像今天就出发，就是呃、uh、，happening today， 就是这个今天，比如说这我搜当地的行程，我只要现在订上，我马上就能去参加这个活动。今天就有一场，然后当地人最爱，如果你搜了啊，你想当地人玩什么？然后这个是这个。呃，这个好像也是 E C 什么叫父亲节的礼物，然后让他们大笑的礼物，这是这是这个烧这个这是那个 Instagram 上面的，还有一百元以下不是那么难看的针织毯，那这种组合，这是人的这是人的设计，这是编辑做出来的。还有就给爱运动的好友的最佳礼物，就是你会发现，就是他们对于这种就是非标产品，对于组织，我觉得是也是非常重要的一点，而且它不是这种通用性的组织，它要有非常细分的对于关键词的一种控制能力。OK， 然后还有就是。Airbnb 组织的这个这个房源，它就像刚才提到就是 Amazing Pool， 我觉得讲就是游泳池，这个 Skin Ski Out， 对吧？然后 Camper's， 然后就专门给野营的人租的，然后 Tiny House 特别小的小房子，超级小房子，就是你都是都是非常细分，它也是对于这种非标房源的一种一种细分。所以就是以上这几点吧，就是一个是信息最小单元列表和空格的对比，在非标产品和标品之间的差异性，以及它代表效率和质量之间的。呃，图占比、视觉信息占比实际上非常重要。然后好货和好内容，就是尤其是收藏的这种重要性。然后价格的视觉权重其实非常重要。就是价格这种，呃，我觉得天然就只要你对于价格的强调和就是对于内容性，就根本就没有价格，根本就不写。Airbnb 的价格其实是灰的小字儿，也是放在底下。然后还有就是内容生产的整个的过程，从图片到视频再到工业化的整个生产。然后还有商家是个人设，实际上是它它是个平等关系，不再是对立关系了，不是商户。呃，还有就是第三第七个就是飞镖的这种商品服务的再深度的结构化，就如何把它深度结构化，我相信它未来会越来越有利，它不是个短期的事情。最后一点就是飞镖还可以再组织，就是一个是把它再结构，对吧？一个是把它再组织，再组织成一些不是传统的关键词，它是通过浏览和逛的行为可以被发现的关键词。最后呢，做一个总结就是。你会看到，在这里边对比的非常多内容型产品和电商型产品，还有很多内容型产品实际上都在转尝试转电商，都在变成电商，但也都在找这个对接的这种路嘛。但你会看到，内容其实强调的是什么？是社交，对吧？因为它很多是 UGC， 是人生产的内容，是人设，是内容本身，是是关于玩家，然后故事，然后品味圈子，是这种东西，就是你你是关于内容的，然后但是。电商呢是在讲什么呢？是讲客服，对吧？你社交没有没有社交，什么就是客服。然后你这个是呃人设评分，你多少分的这个客服，对吧？就是或者多少分的商户。内容呢，它就是商品，那边是内容，你这边商品，那边是玩家，你这边是商家，那边你在讲故事，这边是百个货架，就放在这儿，你爱买不买。然后那边是有，你有是有品位的，这边的品位其实就是价格，它就是就是钱来决定你所。位置，然后那边是个圈子，你这边是个其实你的价位对吧？你的选品、你的品牌，实际上就代表你的这个等级。其实它是有社会等级的，但是它可能很难形成一个圈子的概念。所以在这里面你会发现，这个过程是在，而且它特别重要的是，它代表了两种行为本身。就而且这个行为就是就是搜、SO、的行为，是原来在互联网上非常占主流的嘛？这个我之前也讲过几次，尤其是对于商品来说、SO ，搜是非常重要的。而对于内容，你看这几年对于内容型产品，这个在流量上的这种，基本就是内容型平台整个会社交网络站位，呃整个流量最顶端。然后它如何跟货架结合，对吧？就是如何将社交跟客服结合，如何将人设和评分结合，如何内容就是商品，玩家是不是就是商家？然后叙事和货架之间的关系，品味和价格之间关系，然后圈子与等级，其实这些东西都在某种程度上在两个产品之间都在交织。呃，所以这种非标品的服务平台，我觉得就是可能是在这种内容型的产品上，如何将这些元素就不断的在融合，然后用户的认知，就刚才谈到产品结构型的东西，对吧？就是我们瞬间，哎，你会认为它是什么？你你在什么时候你会想起它？我觉得这都是整个产品在演化的这个问题。